0: Ich habe das mal selber erlebt, Benedikt. Ja. Ich war auf einem Termin zu einem Akquisegespräch in ein etwas abgelegenes Hotel und kaum wurde der Kaffee kredenzt und wir sind ins Gespräch gegangen, auf einmal wurde der Inhaber aus dem Gespräch rausgeholt, die Steuerverhandlung ist da. Herzlich willkommen zur 90. Ausgabe des edl Gasto Briefings. Und schön, dass wir wieder so zahlreich beisammen sind heute. Dienstag, 10.30 Uhr in Deutschland. Was soll man dann anders machen, außer Gastrobriefing gucken? Freut mich. 90. Ausgabe heißt, es ist auch schon ein bisschen was äh, geschehen. Ich möchte heute von dir gerne wissen. Schreib in den Chat rein, warum guckst du Gastrobriefing? Warum bist du heute mit dabei? Was ist dein Motiv? Äh, ein treuer, und da haben wir wirklich viele von, vielen Dank an der Stelle, viele treue Gäste, die immer mit dabei sind oder ganz wenige Folgen nur verpassen. Warum guckst du Gastro-Briefing? Einfach jetzt mal äh, kurz sammeln und in den Chat reinschreiben. Ich freue mich über Feedback. Genauso freue ich mich auch über konstruktive Kritik, äh, um zu schauen. Wir haben ja noch zehn Etappen bis, oder zehn Ausgaben bis zur hundertsten. Und, äh, die soll natürlich dann fulminant werden. Also, fühl dich frei, hau in die Tasten und, äh, schreib mir, was dir am Gastrobriefing gefällt und was du dir für die Zukunft wünscht. So. So viel zur neunzigsten Ausgabe und deinen Beitrag. Das heutige Thema versehentlich in Strafrecht. Und zwar in Steuerstrafrecht. Äh, wie kann denn das sein? Wie kann mir das passieren? Gerade dann, wenn ich ganz redlich unterwegs bin und so weiter und so fort. Also man will ja alles richtig machen. Und plötzlich flattert einen da so unangenehme Nachrichten ins Haus. Braucht man so dringend wie Mundgeruch, äh, ist äh, ganz äh, furchtbar, man schläft schlecht und äh, völlig im Ausnahmezustand. Einer, der damit richtig gut umgehen kann, weil er sich's auf die Fahnen geschrieben hat, hier an der Stelle für Recht und Ordnung zu sorgen, das ist mein Kollege Benedikt Krüger, Steuerstrafverteidiger in Steuerstrafsachen. Und äh, diese Strafverteidiger, das ist ja auch, sag ich mal, ein Job, da braucht man Rückgrat, man braucht äh, Fachwissen, man braucht Liebe zum Detail. Aber heute wollen wir mal ganz allgemein erklären, sag mal, was ist denn dieser große Unterschied zwischen zivilem Strafrecht und Steuerstrafrecht? Und wie kann es überhaupt passieren, dass ich da reinkomme? Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen mal Zahlen mitbringen. Wie viele Verfahren gibt es da? Wo stehen wir denn?
1: Bitte. Gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Belly Krüger. Ich bin Rechtsanwalt, Steuerstrafverteidiger bei der ETL-Gruppe. Ich habe meine Dissertation im Steuerstrafrecht geschrieben und von daher beschäftige ich mich relativ viel damit oder tatsächlich ist das mein Hauptgeschäft. Zu den Zahlen, ja, das ist ganz spannend. Ähm, da habe ich mich tatsächlich auch mal äh, dann damit beschäftigt, anlässlich dieses äh, Gesprächs, weil damit haben wir ja tatsächlich sonst nicht so viel zu tun. Ähm, nur mit den Folgen. Ähm, tatsächlich gibt es in 2021 ca. 50.000 abgeschlossene Steuerstrafverfahren, was dann doch erheblich ist. Diese Steuerstrafverfahren haben zur Mehreinnahmen in Höhe von ca. 3 Milliarden Euro geführt ähm, und tatsächlich, wenn es zu Verurteilungen kam, haben die mit Geldstrafen in Höhe von ungefähr 56 Millionen Euro geändert oder tatsächlich auch ganz spannend erfasst, ähm, sofern es Freiheitsstrafen gab mit bis zu oder mit 1.300 Jahren verhängten Freiheitsstrafen, also erheblich.
0: Das heißt äh, jetzt mal für die Branche gesprochen: Das Gastgewerbe ist ja äh, steuerrechtlich betrachtet sowieso heißes Pflaster, weil Bargeldlastig und so weiter genau. und so fort. Genau. Und äh, wenn ein solcher Fall auftritt, dann habe ich ja zumindest in der zivilen Strafprozessordnung habe ich ja etliche Instanzen, die ich hochgehen kann. Genau. Das ist in der Finanzgerichtsbarkeit aber
1: ganz anders. Genau, also wir sind jetzt gar nicht mal unmittelbar in der Finanzgerichtsbarkeit, sondern eben in der, äh, ich sage jetzt mal Steuerstrafgerichtsbarkeit. Die Besonderheit ist da, wir haben mit anderen ähm, Behörden zu tun. Letztlich ähm, werden die unteren Ebenen alles bei den Finanzämtern selbst ähm, zentral abgehandelt. Die normale Gerichtsbarkeit soll damit nicht belastet werden. Man macht das bei den Finanzämtern selbst. Und dort haben wir eben zwei Behörden, mit denen wir in der Regel zu tun haben. Das ist einmal die Steuerfahndung. Das ist sowas wie die Polizei im Steuerstrafverfahren. Und wir haben die Bußgeld- und Strafsachenstelle. Das ist eben sowas wie die Staatsanwaltschaft, aber eben für Steuerstrafsachen. Und der Unterschied ist, oder beziehungsweise es kann auch dazu kommen, dass das eben abgegeben wird an die normale Gerichtsbarkeit, die normale ordentliche Gerichtsbarkeit. In der Regel laufen aber die kleinen Verfahren, nenne ich sie mal, laufen eben bei diesen besonderen Behörden. Die sind sachnäher, die kennen sich mit der Materie aus und können eben im Grunde diese Sachverhalte zum Abschluss bringen. Erst dann, wenn es im Grunde eben um zum Beispiel höhere Freiheitsstrafen geht, man kennt das jetzt aus der Presse, aus der Vergangenheit, dann wird tatsächlich die ordentliche Gerichtsbarkeit bemüht. Im Grunde aber läuft eben vieles bei den kleineren Bereichen eben vor der Bußgeld- und Strafsachenstelle, Steuerverhandlungen. Das sind unsere Wissen hier jetzt,
0: das heißt, äh, klingt ja schon ein bisschen interessant, wenn ich sage, auf der einen Seite ist die Finanzverwaltung, die genau. eigentlich das Verfahren überhaupt erst in, ins Rollen bringt genau. und unter deren Dach dann auch die Gerichtsbarkeit zu Hause ist. Das heißt... Genau,
1: äh, das führt auch zu Problemen mitunter. Und es ist eben so, die Steuerfahndung beispielsweise darf eine Doppelfunktion wahrnehmen. Die können sowohl steuerrechtlich ermitteln als auch strafrechtlich ermitteln. Das geht aber mitunter durcheinander. Und da wird es dann interessant und da müssen wir uns oftmals mit auseinandersetzen. Und Besonderheit ist eben auch, dass wir auf der Gegenseite oftmals keine Juristen haben. Und das bringt teilweise Probleme mit sich, kann aber auch Vorteile mit sich bringen. In der Verteidigung. In der Verteidigung. Ich betrachte Vorabelle. das immer aus Sicht eines Verteidigers, ja.
0: Ja. Also wenn jemand Erfahrung hat äh, oder Fragen hat an gerne. der Stelle, ne, also auch gerne den Chat benutzen. Wir lesen mit, äh, wir gucken damit drauf. Also noch einfacher kann man gar nicht mal so anonym, wir sagen immer nur den Vornamen, äh, Fragen stellen und sagen, ich habe da mal gehört oder ich frage für einen Freund. Ne, wissen wir alle, bestens Bescheid? Also äh, heute die Gelegenheit dazu. Ähm, ich habe das mal selber erlebt, Benedikt. Ja. Äh, ich war auf einem Termin äh, zu einem Akquisegespräch in ein etwas abgelegenes Hotel. Und wir haben uns schon gewundert, dass mit uns, äh, ich fahre selber ein schwarzes Auto, auch noch vier weitere schwarze Fahrzeuge äh, da unterwegs waren und tatsächlich dann äh, ja, etwas äh, seltsam anmutende äh, Gestalten dann plötzlich da dieses Gebäude äh, äh, ja, umwandert haben. Und äh, kaum wurde der Kaffee kredenzt und wir ins Gespräch, sind ins Gespräch gegangen, auf einmal wurde der Inhaber aus dem Gespräch rausgeholt, äh, die Steuerfahndung ist da. Also, das ist ja wirklich so ein bisschen wie im Film, sah das ja, aus. Ja,
1: ja, ja, das ist also tatsächlich so kann das laufen. Teilweise ist das Auftreten auch recht martialisch. Ähm, und das ist vor allem dann problematisch, wenn eben der Steuerpflichtige sich überhaupt keiner Schuld oder keine Schuld bei sich sieht und eben auch im Grunde kein Anlass besteht, weil alles in Ordnung ist. Die Verfahren gibt es eben auch. Es gibt enttäuschte Ehepartner, enttäuschte Liebhaber, enttäuschte Angestellte, die dann letztlich nochmal die Gelegenheit zum Nachschlag nutzen und ähm, an der Stelle nochmal nachtreten und dann eben anonyme Anzeige abgeben. Und letztlich ist das eben misslich. Und das ist eigentlich eben, ja, das sind die Fälle, die besondere Bedeutung oder besondere Bedeutung haben in der Verteidigung, aber eben auch, ähm, um die man sich eben da auch nochmal äh, besonders kümmern muss, ähm, weil das teilweise eben auch dazu führt, dass derjenige schlecht schläft. Und ähm, da muss man letztlich, das ist auch so ein bisschen das Gespür, meine ich, des Steuerstrafverteidigers, dass er eben nicht jeden Fall gleich behandelt, sondern tatsächlich eben auch heraushorcht, wie sehr betrifft es eben den Beschuldigten. Und ähm, gerade in solchen Verfahren, wenn keiner damit rechnet und plötzlich stehen, viele Fahrzeuge da und viele Menschen rennen wild durch die Gegend, dann wird es aufregend, ja.
0: Ja, absolut, denn äh, der Inhaber war ja in der absoluten Ausnahmezustand, ja, der war sich da beständig. auch nichts bewusst und das war auch nicht nur bei ihm vor Ort so, wo wir uns im Termin, im Objekt, im Hotel getroffen haben, sondern auch bei ihm zu Hause, bei seiner Frau haben sie zeitgleich geklingelt und bei seinem Steuerberater sind sie aufgeschlagen.
1: Genau, so läuft das ab. Also das wird tatsächlich koordiniert, äh, wird da jeweils durchsucht. Ähm, der Steuerberater, der kennt das vielleicht noch, weil das mal passieren kann. Ähm, nicht, weil da irgendwas schiefgelaufen ist wirklich, sondern einfach, wie gesagt, das kann schon ein anonymer Hinweis sein, der auch möglicherweise völlig grundlos ist. Die Behörde muss dem aber grundsätzlich erstmal nachgehen äh, und kann nicht sagen, Na ja, das ist alles irgendwie, wir nehmen das nicht so ernst, sondern müssen da ermitteln. Und ähm, so kann eben so ein Steuerstrafverfahren in Gang kommen.
0: Okay, wir haben also diesen anonymen Hinweisgeber, die genau. ja auch noch besonders geschützt werden. Da gibt es ja doch mhm. dieses äh, Hinweisgebergesetz. Äh, ja. also in der Regel findet man dann auch nicht raus, wer einen da in die Situation genau. getreten hat. Und im Falle eines ehemaligen Mitarbeiters oder ehemaligen Partners äh, ist natürlich auch tiefes Insiderwissen da, äh, dass man dann immer so oder so drehen und auslegen kann. Genau. Äh, das ist das eine. Äh, das zweite, wie kann es noch zum Verfahren kommen?
1: Zum Verfahren kann es zum Beispiel auch aus einer Betriebsprüfung kommen, dass wir in einer Betriebsprüfung feststellen oder beziehungsweise der Betriebsprüfer der Meinung ist, dass irgendwas nicht so richtig sei, weil er das beispielsweise mit den Vorjahren vergleicht und er nicht erklären kann, warum wir in diesem Jahr weniger Einnahmen erklärt haben. Also wir betrachten immer die Vergangenheit, aber ich... Aha behandle es jetzt mal so, als wäre es aktuell, ähm, warum da weniger Einnahmen erklärt wurden als in der Vergangenheit oder dass er das mit anderen Betrieben vergleicht, das kann auch sein, dass er sagt, wieso schlägt äh, schleitet dein Betrieb so viel schlechter ab als die anderen Betriebe, es kann aber eben auch sein, dass er sagt, beispielsweise schon so kleine Sachen wie, ähm, wir sind der Meinung, dein Lebensstil passt nicht zu deinen Einkünften, die du erklärt hast, so kann es sein. Es kann natürlich auch sein, dass aktiv ähm, was falsch gemacht wurde, also man hat wirklich die Kasse nicht bedient. Gibt's auch, ja? Das gibt es auch die Fälle, das möchte ich nicht verschweigen, aber eben bei uns ist ja vor allem auch das Thema heute versehentlich Steuerstrafverfahren und in den Konstellationen, wie gesagt, da können schon kleine äußere Anhaltspunkte genügen oder dass man zum Beispiel eine Kontrollmitteilung ein Betrieb, mit dem ich zu tun habe, hat eine Kontrollmitteilung oder beziehungsweise der ist auffällig geworden, es gab eine Kontrollmitteilung und dann prüft man eben bei meinem Betrieb auch nochmal und der Schritt, der erste Schritt, eben beispielsweise durch, äh, zu durchsuchen, wirkt halt ungleich schwerer als jetzt in anderen Verfahren. Es ist eben nicht nur, man tauscht sich aus, sondern tatsächlich stehen plötzlich möglicherweise Menschen in meinem Betrieb, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und im Falle dieser Betriebsprüfung,
0: ja. muss der Prüfer oder sollte der Prüfer, ist das im Verfahren vorgesehen, den Beschuldigten dann oder den, den Prüfling davon zu informieren, dass er das jetzt an die
1: Steuerfahndung abgibt oder passiert das alles im Hintergrund und der ist überrascht davon? Es gibt solche und solche Fälle. Also tatsächlich ist es so, wenn ein Anfangsverdacht besteht, dann ist die Behörde verpflichtet, den Beschuldigten darüber zu informieren. Letztlich, weil er eben besondere Rechte bekommt. Er muss nichts mehr zur Sache sagen im Steuerstrafverfahren. Gleichzeitig, und das ist eben auch die Besonderheit im Steuerstrafrecht, das Steuerverfahren läuft weiter. Also wir müssen im Grunde ab diesem Moment zweigleisig denken. Im Steuerstrafverfahren bin ich zur Mitwirkung verpflichtet. Im Steuerstrafverfahren muss ich nichts zur Sache aussagen. Und das führt zu Problemen mitunter, macht es aber eben besonders reizvoll, die Steuerstrafverteidigung. Dieses Gespür dafür zu entwickeln, mit wem spreche ich jetzt über was und was muss ich sagen, was muss ich nicht sagen.
0: Das äh, würde gerade sagen, das ist ja, was soll ich denn dann tun in solchen Fällen? Das ist ja ein bisschen anders wie bei der Kassennachschau, wo man sich noch um den, sage ich mal, äh, äh, um den Ton bemüht oder, ja. oder äh, versucht, ja. das, den Ball flach zu halten ja. und, und sehr kooperativ ist, ist in dem Fall kann der Schuss nach hinten losgehen. Genau.
1: Also der erste Rat ist auf jeden Fall erstmal alle Angestellten soweit als greifbar darüber zu informieren, den Steuerberater zu informieren. Der kennt den Sachverhalt und kann mir schon ja, mal stopp, mich nicht so ein bisschen schnell. In die Was sage
0: ich denn den Mitarbeitern? Dass die sie sind ja,
1: dann auch völlig aufgelöst. Das stimmt, das stimmt. Ich sage denen, dass sie erstmal nichts sagen sollen zur Sache. Die sollen freundlich sein und keiner darf sich mit Gewalt letztlich äh, dagegen erwehren, auch wenn ein martialisches Auftreten da sein mag. Wie gesagt, das ist immer Frage der Taktik, ähm, wie das auf der Gegenseite ähm, gefahren wird. Ähm, das muss nicht so sein, aber das kann eben so sein. Wichtig ist, dass ich ab dem Punkt nichts mehr sage, inhaltlich. Ich kann freundlich sein, das ist auch nicht verkehrt. Ich kann auch eine Kaffee, äh, Tasse Kaffee anbieten, aber ich sollte nichts, was irgendwie Relevanz haben könnte, mehr sagen. Das ist mein Recht. Das kommt letztlich durch diese beschuldigten Eigenschaft.
0: Macht es Sinn, also der Steuerberater soll informiert werden? Macht genau. es Sinn, wenn der sich jetzt auf den Weg
1: macht und äh, in den Betrieb kommt? Also mehr als Händchen halten kann der auch nicht machen. Der kann nee, der kann nicht wesentlich mehr machen. Der kann sich den Durchsuchungsbeschluss anschauen. Das kann man auch selber machen letztlich. Entscheidend ist zum Beispiel, dass im Durchsuchungsbeschluss drin steht, welche Objekte überhaupt besuch, äh, durchsucht werden, dass das tatsächlich passt, dass die Zeiträume passen, dass das wirklich, also dieser Beschluss darf beispielsweise nicht älter als sechs Monate sein. Darauf kann ich achten wenn der älter als sechs Monate ist, muss ich das trotzdem letztlich dulden. Ich kann niemanden mit Gewalt aus meinem Betrieb schmeißen. Ich muss das so hinnehmen. Ich werde das vermerken. Ich werde mir das notieren. Ich sollte mir die, die, eine Abschrift dieses Durchsuchungsbeschlusses versuchen zu besorgen. Ich sollte mir die Namen der ähm, wesentlichen Personen Darf ich den
0: abnotografieren dann? Ich meine, ich heute In der Regel, nicht ja. Ich kriege den
1: eigentlich auch. Also das sollte mhm. nicht das Problem sein. In der Regel kriege ich den ausgehändigt oder sollte den eigentlich ausgehändigt bekommen. Ähm, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ähm, ich sollte mir die wesentlichen Namen notieren, also der Durchsuchung Leitenden. Das kann nochmal von Relevanz sein und sollte dokumentieren, was mitgenommen wird. Also wenn ich beispielsweise, oder es gibt bestimmte auch ekl eklatante Fälle, also ich weiß nicht, ich habe verschiedene Betriebe mit verschiedenen Telefonnummern und es wird auf dem Durchsuchungsbeschluss ist ein Betrieb überhaupt nicht aufgeführt und trotzdem wird dort unmittelbar durchsucht und das ist nicht irgendwie, gibt es ich kann nicht erkennen, dass jetzt irgendeine besondere Situation das herbeigeführt hat, sondern ich habe den Eindruck, da wird einfach durchsucht an einem Ort, an dem nicht durchsucht werden darf. Dann notiere ich mir das. Ich darf es trotzdem, wie gesagt, nicht, äh, nicht mit Gewalt erwehren, aber ich werde das vermerken und das wird später vom Strafverteidiger benutzt werden.
0: Das heißt Beweisvorsorge. Genau. Kann ich genau. Hier ich schon dokumentiere
1: betreiben. genauso wie die Gegenseite alles dokumentiert. Sollte ich versuchen auch alles zu dokumentieren, was ich dokumentieren kann. Also was Filmen darf man die Beamten, aber nicht bei der. Aufnahme. Nein, das ist tatsächlich genau. Da gibt es Urteile dazu, dass es also, eben nicht der Fall. Das sollte man auch lassen. Es hat auch keinen Mehrwert an der Stelle im Grunde. Also die Beamten wissen eigentlich schon, was sie tun. Das ist immer mal kann man mal Sachen so und so sehen. Ähm, Im Grunde aber, dass wir wirklich eklatant Rechtsstaatwidrig äh, da einer auftritt, das wird selten vorkommen. Also das wird wirklich der absolute Ausnahmefall sein und es spricht relativ wenig dafür, dass das genau mein Fall ist. Also in der Regel ähm, ich sollte alles dokumentieren, aber ähm, dass ich wirklich hier die Behörden ähm, ja völlig über die Stränge schlagen, das wird wahrscheinlich meist nicht so sein, das unterstelle ich jetzt mal.
0: Jetzt eine Frage aus dem Kontext unseres bisherigen Gespräches. Ja. Ich habe mitgenommen, 50.000 Verfahren sind abgeschlossen worden.
1: Genau, abgeschlossen, ist, in damit, einem Jahr.
0: Damit ist, sind die Behörden ja deutlich schneller geworden als in der Vergangenheit. Ja. Äh, das heißt, äh, Digitalisierung wird wahrscheinlich da auch Niederschlag ja. gefunden haben, die Prozesse genau. beschleunigen. Also gegen die allgemeinen Trend, wo man sagt, die Behörden werden immer langsamer, Nein. Ausweise in Berlin brauchen immer länger, ja. äh, hier an der Stelle wird es schneller gehen. Genau. Ähm, Inwieweit denkst du, werden sich Verfahren im Betreich, Bereich äh, der Subventionen, ja. die ja jetzt auch äh, ja. zu Hauf geflossen sind während Corona, ja. äh, jetzt kommen die Schlussabrechnungen, ja. Steuerberater ächzen und stöhnen schon, ja. was darauf einherkommt, äh, mancher Unternehmer schläft jetzt auch deswegen schlecht, was ja. er damals alles angegeben hat. Ja. Ähm, im Subventionsrecht habe ich ja nicht so wie beim Steuerrecht diese zwei Vorstufen, ja. äh, sage ich mal, die Ordnungswidrigkeit, ich bin nicht gleich in der Straftat, beim ja. Subventionsrecht bin ich gleich ja mit beiden Beinen in der Straftat, ja. im Subventionsbetrug. Denkst du, da wird noch äh, was kommen? Kann
1: ich auf die Art und Weise auch in ein solches Verfahren rutschen? Genau, also äh, der Subventionsbetrug tatsächlich kann zwei alle Auswirkungen haben. Zum einen eben, dass ich äh, tatsächlich einen Subventionsbetrug äh, begehe, bei dem die Staatsanwaltschaft die ermittelnde Behörde ist. Ähm, es kann aber auch oftmals, geht das einher mit einer steuerstrafrechtlichen Konnotation, dass Angaben nicht getätigt werden beispielsweise. Ich habe eben Beihilfen empfangen und gebe das aber nicht in meiner Steuererklärung an. Das sind im Grunde zwei verschiedene Wege. Auch hier hätten wir wieder verschiedene Behörden, mit denen ich zu tun habe jeweils. Ähm, es gibt geteilte Auffassungen, wie sehr die Verfahren kommen werden. Ich habe schon den Eindruck, dass die Verfahren kommen. Ich würde jedem raten, der merkt oder der sich ziemlich sicher ist, dass er da Fehler gemacht hat, dass er das ganz dringend bereinigt. Im Unterschied zum Steuerstrafrecht habe ich auch nicht die Möglichkeit der Selbstanzeige, kann aber trotzdem strafmildernd letztlich damit eine Wirkung erreichen. Also ich würde jedem raten, der eben dort Sorge hat, dass dort auch irgendwo Probleme bestehen können, das ähm, aufzuarbeiten.
0: Mein Tipp an der Stelle dazu ist, äh, die Fälligkeiten der Rechnungen zu überprüfen, wenn was angegeben worden ist. Denn normalerweise in der Finanzbuchhaltung hat die Fälligkeit einer Rechnung überhaupt keine Bedeutung, gibt glaube ich noch nicht mal ein Feld dafür, standardmäßig in einem Programm, wo man sagt, äh, da ist die Fälligkeit mit einzutragen, es sei denn, ich habe ein ERB oder ein digitales Kreditorenmanagement, aber ansonsten für die FIBU brauche ich das gar nicht, für die Beihilfeberechnung ist es aber relevant. Ja, Ausflug jetzt in dieses Gebiet, genau. kehren wir zurück Absolut wieder genau. ins Steuerstrafrecht. Äh, wir haben jetzt geklärt, wie kann ich da reinkommen, äh, was ist zu tun, wenn es passiert, das Verfahren wird eröffnet, ich habe mitgenommen, es gibt unterschiedliche Behörden, äh, ich ich kenne das aus dem Zivilrecht, da gibt es ja, was weiß äh, Amtsgericht bis 5.000 Euro äh, und genau. darüber dann das Landgericht. Wie ist das in der Finanzgerichtsbarkeit?
1: Genau, also ich habe, wie gesagt, in der Regel in den kleineren Verfahren, wenn es eben nicht um Freiheitsstrafen geht, habe ich eben mit der Strafsaatstelle zu tun oder Strabo, es in Berlin, Strabo ist die Abkürzung einer anderen äh, deutschen Region. Ähm, sonst kann ich ins Amtsgerichtsverfahren kommen, wenn es um etwas mehr geht. Teilweise muss eben auch, müssen die übergeordneten Behörden gehört werden, wenn es um Einstellungen des Verfahrens geht. Ähm, und dann gibt es eben auch die Fälle, die man aus der Presse kennt oder letztlich aus dem Fernsehen, ähm, bei denen es eben beim Landgericht losgeht. Ähm, da ist aber, meine ich, oftmals schon mal was schiefgelaufen. Man versucht eigentlich die Fälle, gerne diskret vorher zu erledigen, ohne dass es vor die Gerichtsbarkeit kommt, weil letztlich wird es ab diesem Punkt öffentlich, ähm, das möchte man nicht. Aber es kann eben, wenn es um Freiheitsstrafen geht, geht es bei dem Landgericht los und dann kommen ja vielleicht nochmal eine Berufungsinstanz und eine Revisionsinstanz. Aber das sind alles Regionen, da möchte man nicht hin und da wird schon auch alles schwieriger. Also die Argumente werden immer dünner, ähm, sage ich jetzt mal, zum Beispiel die Revisionsinstanz beschränkt sich auf, ähm, rechtliche Argumente, da hat es mit dem Tatbestand, oder geht es nicht mehr um den Tatbestand als solchen, sondern es geht eben um die rechtliche Würdigung, und da ist einfach vieles geklärt. Also hier sollte man tatsächlich versuchen, so schnell wie möglich das Verfahren in eine günstige Ausgangs- oder in eine günstige Lage für den Mandanten zu bekommen und eben dieser Weg ist im Grunde kürzer, so fühlt es sich zumindest an. Also das ist so die, ja, das zeigt die tägliche Praxis und bei uns die Fälle sind oftmals im Bereich der Geldstrafen. Da versuchen wir, je nachdem, wie sehr die Intention ist, das Verfahren zu beschleunigen oder das Verfahren, man lässt es auch mal laufen, das kann auch mal sein, je nachdem. Das sind aber alles taktische Erwägungen und da gibt es keine generelle Linie. Also das ist ohnehin mein Empfinden, Steuerstrafrecht kann man nicht nach Schema F machen. Es gibt ganz wenige Konstanten. Das ist vielleicht noch eine Einleitung oder dass man letztlich sich als Verteidiger bestellt und Akteneinsicht beantragt. Aber da hört es im Grunde auch auf.
0: Mhm. Jetzt kommt da eine Frage rein von Ute bezüglich der summarischen Risikoprüfung. Ja. Äh, führt dies zu mehr Steuerstrafverfahren?
1: Ja, es gibt dazu äh, tatsächlich Ausführungen, dass das so sein soll. Ähm, ich kann das jetzt noch nicht unmittelbar selbst aus eigener Erfahrung feststellen, dass es da Unterschiede gibt. Also ich hatte das kenne das vor allem bisher aus der ähm, Literatur, dass man dort diskutiert, wie sehr das äh, tatsächlich Auswirkungen haben soll. Ich kann das jetzt persönlich aus meiner täglichen Praxis nicht nachvollziehen, dass das irgendwie Unterschiede macht beziehungsweise ich weiß auch nicht, in welche Richtung das dann ähm, tatsächlich gehen soll. Ähm, es ist aber schon festzustellen beispielsweise, dass Betriebsvermögensvergleich oder Betriebsvergleiche ähm, schon einen besonderen Stellenwert wahrnehmen, wobei man da auch sagen muss, es gibt jüngste Entscheidungen oder eine jüngste, einen jüngsten Beschluss äh, des Bundesfinanzhofs, der beispielsweise sagt, ähm, und das meine ich auch mit Ausstrahlungswirkung, ähm, dass alleine bestimmte Tabellen beispielsweise keine Auskunft darüber geben dürfen, ähm, wie dieser Betrieb letztlich aufgestellt ist. Also im Grunde, dass etwas mehr Klarheit ähm, oder beziehungsweise eine größere Einzelfallbetrachtung vorgenommen werden muss. Und das meine ich eben, wird eine generelle Linie sein. Also so richtig konkret kann ich diese Frage nicht beantworten insoweit, bin aber der Auffassung, ähm, ja, man wird das sicherlich versuchen immer, dass man bestimmte Merkmale festmacht oder an äh, bestimmten Merkmalen versucht zu ähm, Betriebe einzuordnen oder eben das zu würdigen und auch zu erkennen, wo muss ich eben äh, Strafverfahren eröffnen. Ich meine aber trotzdem die Einzelfallbetrachtung, da zeigt vielleicht, dass auch dieser BFH-Beschluss ähm, wird doch weiter wieder an Stellenwert gewinnen. Das ist letztlich so ein Gleichgewicht, was irgendwo hergestellt ja. werden wird.
0: Benedikt, du kommst so warmherzig und sympathisch rüber. <lacht> Man <lacht> möchte gar nicht, dass du mit, mit so einer harten Materie mhm. unterwegs bist. Jetzt ruft da morgen einer an ja. und sagt, Mensch, äh, Benedikt, ich brauche dich. Ja. Ich habe da was am Köcheln, am Laufen. Ja. Äh, wie ist dein Vorgehen? Was machst du als Verteidiger als erstes, zweites, drittes?
1: Genau, also das ist immer eine Frage der Situation. Letztlich ruft er gerade an, weil er sagt, er hat einen Einleitungsvermerk bekommen oder er hat eine Einleitungsmitteilung bekommen. Ähm, dann stimme ich mich mit dem Mandanten ab. Die erste Aktion, ich stimme mich mit dem Mandanten ab. Ich stimme mich gerne mit dem Steuerberater ab, der das auch betreut hat. Der kennt die Zahlen, der kennt den Betrieb. Das ist immer ganz gut. Ähm, auch die Steuerstrafverteidigung, sage ich jetzt mal Hand in Hand, mit dem Steuerberater macht immer Sinn, weil wir kommen erst oder ich komme persönlich immer erst an der Stelle ins Boot. Ähm, ich habe in der Regel vorher mit dem Mandanten wenig zu tun gehabt. Ähm, was mache ich als erstes? Ich bestelle mich als Verteidiger, ähm, um klarzumachen, ab jetzt geht die Post an mich und nicht mehr direkt an den Betrieb. Ähm, ich bin derjenige, mit dem man die Behörde sprechen kann. Ich habe Erfahrung mit der Materie. Ich weiß, wie das laufen kann. Ähm, und wir beantragen Akteneinsicht. Das ist ein ganz großer Rat auch. Man sollte sich niemals zur Sache äußern, ohne die Akte zu kennen. Das wird gelegentlich mal gemacht. Das ist steuerstrafrechtlich oder strafrechtlich absolut nicht zu empfehlen. Ähm, der Rat muss immer sein, ähm, ich schaue mir die Akte an und dann schaue ich, wie ich darauf reagiere. Und dann folgt letztlich eine Einzelfallbetrachtung. Das kann sowohl bedeuten, dass die Verfahren sehr unterschiedlich lang sind. Das kann aber eben auch äh, bedeuten, dass man sehr viel schreiben muss. Es kann aber auch sein, dass man sehr wenig schreiben muss. Das ist wirklich immer eine Einzelfallbetrachtung. Darf ich kurz einhaken? Gerne. Länge der Verfahren. Ja.
0: Du hast das gerade so ein
1: Also Tatsächlich kommt das immer so ein bisschen drauf an. Ähm, das ist so ein bisschen immer die Frage, wie sehr betrifft das den Mandanten zum einen persönlich als auch ähm, auf anderen Folgen. Ich will es deutlich machen, wenn der Mandant schlecht schläft oder der Beschuldigte schlecht schläft, weil er dieses Verfahren bekommen hat, dann müssen wir so schnell wie möglich das Verfahren beenden, damit der mhm. Mandant wieder, er soll keine Lebensjahre verlieren durch so ein Steuerstrafverfahren. Auf der anderen Seite ähm, gibt es auch besondere Einflüsse. Wenn ich bestimmte Hobbys habe, ich bin Jäger, ich bin, oder Passionen, nenne ich es lieber, äh, ich bin Jäger, ich bin Sportschütze, ich bin Pilot, dann kann das Relevanz dafür haben und für viele Menschen ist das auch äh, ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens und ähm, tatsächlich kann dieses Steuerstrafverfahren gar nicht unmittelbar, aber als Nebenfolge dazu führen, dass ich diese Möglichkeiten verliere. Auch da sollten wir schnell das Verfahren beenden. Es gibt allerdings auch andere Fälle, in denen es ist einfach erforderlich, dass man wirklich lange sich die Sachen anschaut, dass man die mit der gebogenen oder ge, ähm, mit der nötigen Ruhe anschaut, die Akte anschaut, mit der, Bußgelder Straßsachenstelle spricht, kann wir das Verfahren aus der Welt bekommen, entweder weil überhaupt nichts aus den, an dem Tatvorwurf dran ist, dann sollte man das natürlich versuchen, eine Einstellung ähm, mangels hinreichenden Tatverdachts hinzubekommen, das höchste im Grunde der äh, möglichen Optionen, ähm, oder ich versuche das beispielsweise gegen eine Geldauflage aus der Welt zu bekommen. Das geht in dem Bereich, in dem man eben nicht von Freiheitsstrafen spricht, ist das äh, durchaus möglich. Also so bis nach meiner Erfahrung, so bis 100.000 Euro sind wir da in einem sehr guten Bereich. Ähm, Darüber hinaus muss man immer schauen. Aber tatsächlich ähm, ist das immer so ein bisschen die Frage wirklich des Einzelfalls. Also von daher auch die, zur Frage der Dauer. Das kann sehr fix gehen. Das kann alleine schon, weil wir es selber fix erledigt haben wollen. Das kann aber auch dauern und auch aus taktischen Gründen dauern. Also das ist tatsächlich mhm. immer so eine...
0: Bärbel hat uns eine Frage reingebracht, ja. äh, die ich gerne aufgreifen möchte, weil das hat man ja öfter. Mhm. Ich übernehme einen Betrieb und jetzt ja. bin ich... Ich bin persönlich ein großer Freund von Asset Deals, ja. Äh, ja. weil dann behält der seinen alten, ja. seine alten äh, Firma, den hm. Mantel GmbH-Mantel. Aber es gibt ja auch Share Deals. Das ja. heißt, ich steige in ein Unternehmen ein und damit in alle Rechte und Pflichten und auch in die Historie, in die Vergangenheit dieses Unternehmens. Was ist, wenn ich ein solches Unternehmen übernehme und der Vorgänger hat da Schmuh gemacht? Der hat Leichen im Keller. Ich habe das nicht erkannt bei der Betriebsprüfung. Schwemmt die hoch und auf einmal sind sie da hässlich, wie sie sind.
1: Ja, also da wird es spannend an der Stelle. Tatsächlich, ähm, weil ich, wenn ich erkenne, dass Fehler gemacht wurden in der Vergangenheit, auch wissentliche Fehler in der Vergangenheit, verpflichtet sein soll nach der Rechtsprechung, ähm, diese Fehler zu berichtigen. Und wenn ich das nicht mache, dann wird das zu meinem ganz eigenen Problem. Ab dem Moment kann ich tatsächlich eine eigene Steuerstraftat begehen. So, wie geht man damit um? Da wird es tatsächlich kompliziert. Letztlich, wenn ich den Vorgänger mitschützen möchte, dann könnte ich zum Beispiel über eine Berichtigung nachdenken, die aber auch die Voraussetzungen einer Selbstanzeige erfüllt und den Vorgänger mit ins Boot holen. Das, finde ich, ist ein eleganter Weg, das Verfahren aus der Welt zu kriegen. Letztlich, wie gesagt, muss klar sein, ich kann das nicht einfach so weitermachen. Ich muss irgendwas, sollte ich tun, weil sonst wird es zu meinem ganz eigenen Problem. Aber letztlich da ist Abstimmung, meine ich, mit dem Steuerberater von Nöten im besten Fall und wenn es gut läuft, kann ich das vielleicht auch nochmal mit dem alten Betriebsinhaber, ähm, das ist mal so die wirklich auch hier eine Einzelfallfrage, aber kann ich das vielleicht mit dem auch nochmal abstimmen? Und wie gesagt, also ich fände so eine Lösung, die alle im Grunde ähm, gut aussehen lässt, an der Stelle am schönsten. Wenn der dazu bereit ist, wenn, wenn das der nicht der Verkaufsgrund ist. war. Wenn der das, dann dann sehe ich das natürlich auch anders. Also dann tatsächlich würde ich meine eigene Haut schützen. Das ist immer so die Frage. Also Geht denn das noch dann in diesem Zeitpunkt? Genau, also ich bin ja verpflichtet, wenn ich, also das ist ja der Unterschied, vielleicht nochmal um das aufzumachen, zwischen einer Berichtigung und einer Selbstanzeige. Die Berichtigung betrifft Sachverhalte, in denen ich unvorsätzlich, oder zumindest ich habe nicht erkannt, dass da irgendwas falsch ist in meiner Steuererklärung. Das ist ja immer möglich. Also wir tragen ja letztlich Zahlen in Felder ein. Ich weiß nicht, wie der Feldersteller sich das gedacht hat. Und ich weiß auch nicht, ob der versteht, wie ich das meine, was ich in diese ich zahle ja im, trage ja im Grunde nur eine Zahl ein. So, und das kann natürlich immer anders gewürdigt werden. Und Jetzt von meinem Standpunkt, ich weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Wenn ich unvorsätzlich etwas falsch erklärt habe, weil ich es anders verstanden habe, dann bin ich von Gesetzes wegen verpflichtet, diesen Fehler zu korrigieren nach 153 Abgabenordnung. Genau derselbe Sachverhalt, aber ich habe vorsätzlich den Fehler gemacht. Dann bin ich im Bereich der Steuerhinterziehung und bin im Bereich der Selbstanzeige. So, und der Unterschied ist, ich habe jetzt das Recht, ich habe keine Verpflichtung, ich habe das Recht, eine Selbstanzeige abzugeben, um steuerfrei oder steuerstraf, also beziehungsweise straffrei, straffrei genau, es wird schwierig, äh, straffrei aus dem Verfahren herauszukommen. Und diese beiden, dieser kleine, feine Kniff, wusste ich oder wusste ich es nicht, der entscheidet eben darüber, wie das weitergeht. So, und ihr tatsächlich, wie gesagt... Ich bin im Grunde, ich erkenne, denn mein Vorgänger hat Fehler gemacht, dann bin ich bericht, äh, verpflichtet zu berichtigen. Also noch ganz normales Steuerrecht, 153. So, und mache ich es nicht, dann komme ich in den Bereich des Steuerstrafrecht, Dann switcht das einfach. Ähm, und an der Stelle korrigiere ich was nicht, von dem ich weiß, dass es falsch ist. Ich kann mich aber retten durch die Selbstanzeige. Und wie gesagt, das ist dieser besonders spannende Bereich hier tatsächlich im Steuerstrafrecht. Den haben sie sonst nirgendwo. Ähm, aber nicht ja einfach
0: recht. losrennen und das machen, weil Nein, auf jetzt keinen gehört Fall. gehört hat, sondern
1: mit, genau, <lacht> mit dem Verteidiger sprechen tatsächlich unter dem Potenzial. Der ist ja in der Situation noch kein Verteidiger, weil es gibt ja noch kein Steuerstrafverfahren. Ja. Aber ich sollte mir auf jeden Fall da Rechtsrat holen. Ganz dringend sei das angeraten.
0: Und ganz wichtig natürlich, und das gilt für... Die gesamte Sendung durchweg, erst wenn möglich gar nicht so weit kommen lassen, genau. nämlich durch Prävention. Genau. Das passiert im laufenden. Bereich quasi Ihres Steuerberaters, im Deklarationsgeschäft, wenn da ordentliche Belegführung, ordentliches Belegwesen, eine gute Verfahrensdokumentation, die die gewollten Schritte auch tatsächlich festhält, drauf gucken, ob das dann auch alles wirklich so ist, wie es sein soll, dann kann einem an der Stelle gar nichts Schlimmes passieren und wenn man da quasi reingerutscht ist, da haben wir heute jetzt drei genau. Möglichkeiten bekommen, wie das sein kann dann gibt es zumindest an der Stelle jetzt ein bisschen mehr Klarheit, wie man damit umgehen kann. Ist nicht gleich das Ende der Welt. Ähm, aber wir sind am Ende der Sendung, der Schau, Ausgabe angekommen. Echt, ja, es, die Zeit vergeht <lacht> wie im Fluge, vor allem wenn jemand da ist, der was zu sagen hat. Das ist mega, Benedikt, ganz starker Content von dir. Ähm, es gibt nächste Woche eine Sondersendung, nicht erst in 14 Tagen, sondern nächste Woche äh, live von der InterNorga in Hamburg. Da gibt es die Open Stage und dann wird es das E-Telatoga Gastrobriefing live von der InterNorga mit Publikum geben. Mega stark, ich freue mich drauf, ich hoffe ein paar von euch sind mit dabei und äh, um 10.30 Uhr Open Stage auf der InterNorga und äh, regulär weiter geht es dann in der Woche drauf am 14. Äh, nee, 14. März ist nächste Woche, am 21. März dann, dann mit äh, dem 91. Gastrobriefing mit Konstantin Balik. da vertritt mich mein geschätzter Kollege, es geht um das Thema Nachhaltigkeit, äh, betriebswirtschaftlich sinnvolle Nachhaltigkeit, profitable Nachhaltigkeit in der Hotellerie und als Gesprächspartner hat er Christian Kaiser von Click a Dream mit dabei, mit dem wir ja auch zusammenarbeiten, also von daher das Thema Nachhaltigkeit und Hotellerie, gerade jetzt passend zur ITB, gestern auch, große Event in Berlin gewesen. Wir sind dabei, aber vielleicht sehen wir uns ja schon nächste Woche in Hamburg in der Messe. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß, gute Umsätze und bleibt weiter dran. Vielen Dank. Tschüss.